0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin heute mit Brunch und wir wollen mal das Thema Lokalisierung genauer anschauen und dazu habe ich einen wunderbaren Gast eingeladen. Zum dritten Mal, wenn ich mich richtig erinnere, hier bei uns im Podcast. Schönen guten Morgen, Iris.
1: Hallo, Hanno.
0: <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern, dass du schon, äh, das ist Jahre her, aber über welche Spiele wir gesprochen haben?
1: Ja, ich weiß, dass wir zusammen über Cardcrawl gesprochen haben. Genau. Haben wir auch über, über das Boat, You Must Build a Boat?
0: Genau, das waren die zwei Sachen. Ja, genau. Und äh, Cardcrawl, da warst du ja zu der Zeit irgendwie Deutschland-Champion oder so. <lacht> ich erinnere mich. Und ich habe gerade in der Recherche äh, geguckt und äh, ich bin eigentlich kein Zahlenmensch, aber ich glaube, ich bin doch ein Zahlenmensch. Weil es hat mich total fasziniert. Du äh, warst mit Cardcrawl in der Folge 1, 2, 3, 4. Gibt es eine bessere oh. Folgennummer, um zu Gast zu sein? Ich glaube nicht.
1: Also ich finde es auf jeden Fall sehr schön.
0: Ja, sehr schön. Und dann warst du ja ein zweites Mal da und das waren die gleichen Zahlen. 1, 3, 2, 4.
1: Welche Zahl hat, sind wir jetzt?
0: Boah, das wäre jetzt natürlich doch der Hammer, oder? Er hat sie nicht
1: vorbereitet. Noch,
0: das habe ich nicht geguckt, aber das gucke ich jetzt sofort. 3, 2, 7, 4. Also Ach, immerhin, die, nur die 1 fehlt. Ja, ja. <lacht> Oder ich verzögere die Folge einfach, bis die Zahlen wieder passen. Da musst du halt bis Folge 4000 jetzt warten. Nein, das machen wir <lacht> natürlich nicht. So, auch wenn du schon da warst äh, und wir haben über Spiele gesprochen, bist du heute in einer ganz anderen Position da. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, was du machst und wer du bist.
1: Ja, genau. Also ich bin Iris, wie wir vielleicht äh, schon festgestellt haben. Äh, und ich übersetze Videospiele. Und das mache ich seit zehn Jahren. Und wir haben darüber nie wirklich viel geredet. Weil es halt so viele NDAs und Beschränkungen gibt, dass man nie so genau weiß, über welchen Teil meines Jobs darf ich jetzt irgendwie viel erzählen. Aber ich dachte, heute versuchen wir das einfach mal.
0: Genau, wir, wir sind ja unter uns. Es hört ja niemand zu
1: hier. <lacht> Nein, nein, niemand <lacht>
0: Genau, Lokalisierung. Also ich wollte auch äh, sagen, dass wahrscheinlich 90 Prozent der Leute, die diesen Podcast hören, wahrscheinlich schon mal ein Spiel gespielt haben, an dem du irgendwie involviert warst. Oder ja. Greife ich dazu ja. hoch? Ich glaube nicht. Das sind die 10 Prozent Brettspielhörenden schon abgezogen. <lacht>
1: Ja, Brettspiele ja. habe ich noch nicht übersetzt.
0: Das ist aber auch ein großes Thema, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Videospiele, Lokalisierung. Wie kommt man dazu? Also bist du da äh, Freelancer? Du hast gesagt, du machst das schon seit zehn Jahren. Mhm. Arbeitet man da fest angestellt oder wo, wo, aus welcher Ecke kommst du? Wie bist du dazu gekommen?
1: Die meisten Leute, die das machen, sind Freelancer. Also es gibt, es gibt auch Leute, die das festangestellt machen. Es gibt ähm, Leute, die direkt für Publisher arbeiten, wenn die Publisher ihre eigene Inhouse-Lokalisierungsabteilung haben. Mhm. Äh, und dann gibt es Lokalisierungsagenturen, da sind Leute auch fest angestellt, Aber tatsächlich arbeiten die Agenturen auch meistens mit Freelancern. Das heißt, die wenn du jemand bist, der wirklich tatsächlich die äh, tatsächlichen Wörtchen klöppelt, dann bist du sehr wahrscheinlich frei angestellt. No. Viele Leute haben es halt studiert, aber nicht zwangsläufig. Also es ist halt nicht geschützt. Das heißt, du kannst es halt machen, wenn du es machen möchtest und Leute dich dafür äh, anheuern möchten. Mm -hmm. Ich habe halt Dinge mit Sprache ähm. <lacht> und was macht man später damit studiert? Geisterwissenschaften und ich habe halt im, im Master Digitale Kultur studiert. Das heißt, da habe ich auch schon ganz viel Game Studies und sowas in der Richtung gemacht. Hm. Das heißt, ich hatte einen sprachlichen Bachelor und dann diesen Games-focused Master und dann habe ich mich danach gefragt, und was macht man damit? Hm. Und bin dann äh, bei der Spiellokalisierung gelandet. Ich hatte zuerst ein Praktikum gemacht bei der Anakan GmbH, und danach direkt ins Freelancing eingestiegen und äh, nie wieder zurückgeschaut.
0: <lacht> genau, aber was mit Sprache, also du hättest jetzt auch dir vorstellen können, vielleicht irgendwie Spiele-Stories zu schreiben oder Dialogregie oder solche Geschichten. Also Sp Spiele haben ja schon auch viel mit Sprache zu, mhm. zu tun, oder?
1: Ja, tatsächlich ist das ja gar nicht so anders als schreiben. Also weil du, also ich schreibe ja auch. Ne? Mhm. Ich, ich, ich schreibe halt die deutsche Variante. Das ist ja, es ist ja nicht immer so ein eins zu eins. Man kann alles perfekt übersetzen Das es ist ja auch immer eine Adaption. Das heißt im Prinzip, ich schreibe halt die deutsche Adaption von dem jeweiligen Videospiel. Das heißt, es ist eigentlich auch sehr ähnlich und ja, ich, hätte, ich könnte mir halt auch vorstellen zu schreiben. Das Gute ist, ähm, beim Übersetzen äh, hast du ja den Ausgangstext, du hast also immer einen Prompt und musst nie darüber nachdenken. Du hast nie das komplett leere Blatt, ne?
0: Hm. NDAs, du hast es schon angesprochen, du bist wahrscheinlich sehr, sehr früh immer in aktuelle äh, Spiele mhm, genau. äh, verwickelt, äh, sage ich jetzt mal, weil die ja heutzutage eigentlich fast immer auch in der deutschen Lokalisierung rauskommen. Also die Zeiten, dass, äh, weiß nicht, außer Rockstar fällt mir jetzt eigentlich, glaube ich, kaum ein großes Studio ein, die sagen, nö, pf, wir, wir machen irgendwie gar keine Synchro-Version, äh, aber aber bei Texten, auch spätestens da, gibt es ja meistens deutsche Bildschirmtexte. Also wie viel früher bist du in den Spielen immer drin? Wann, wann fängt dieser Prozess das an?
1: Das ist super unterschiedlich. Also, ich war schon Jahre vorher äh, in, in äh, Projekten drin. Ich war, äh, insbesondere wenn die Projekte dann noch später verschoben werden. Manchmal kommen Spiele raus und ich bin so, ha, habe ich da nicht vor fünf Jahren dran gearbeitet? <lacht> und manchmal kommt der Übersetzungsschritt halt relativ spät. Also, sie haben schon das meiste gemacht und dann fällt ihnen ein, wir müssen es noch lokalisieren. Und dann ist halt auch oft relativ viel schon in Stein gemeißelt und man muss da ein bisschen drum rumarbeiten. Also es ist eigentlich tatsächlich sehr unterschiedlich. Manchmal äh, ist ein Spiel auch tatsächlich schon rausgekommen und dann wird sich noch für ja. eine, also insbesondere bei Indie-Spielen wird sich dann noch für eine äh, deutsche Übersetzung entschieden. Man schaut erstmal, ob das Spiel überhaupt generell erfolgreich ist und macht dann noch die Lokalisierung. Das ist natürlich am praktischsten, wenn man sich dann das tatsächliche Spiel auch anschauen kann.
0: Mhm. Ja klar, das ist aber natürlich auch wie immer eine Budgetfrage. Genau. Hast du hast ja schon gesagt, Indie-Studios, die sagen, okay, gucken wir erstmal mm. Und bei Erfolg kann man das ja dann machen. Das macht deinen Job wahrscheinlich ein bisschen einfacher, als wenn man jetzt zu einem Spiel, was noch nicht mal fertig ist, in der Entwicklung ist, äh, einfach Text übersetzen muss. Habt, genau. habt ihr dann trotzdem Zugang zu so Vertical Slices? Gibt es da Demos? Habt ihr vielleicht irgendwie anfertige Cutscenes, die ihr dann seht? Oder wie läuft das? Also wir hatten ja hier auch schon äh, Foley-Artists, zu Gast, die dann wirklich einfach die Szenen sehen und Geräusche machen, aber halt bei der mhm. Spielentwicklung hat sie beschrieben, war das auch ein bisschen anders. Und im Synchronstudio siehst du ja richtig quasi die Münder auch bewegen. Wie läuft es bei euch? In welchem Prozess äh, gehst du daran?
1: Das ist auch wieder unterschiedlich. Also ähm, ge gelegentlich gibt es gibt es da bestimmte äh, Mittel und es kommt auch ein bisschen drauf an, äh, woran genau du arbeitest. Äh, der Standard ist aber, dass man nichts vom Spiel selbst hat. Mhm. Du bekommst halt nur einen Export der Texte und hast halt idealerweise äh, Informationen, Metainformationen zu den Texten. Zum Beispiel wer spricht, zu wem, warum, was ist los, welcher Teil des Spiels ist das, ist das ein UI-String? Das ist natürlich ganz gut, wenn das alles dabei ist. Und ansonsten gibt es halt Materialien, Referenzmaterialien, zum Beispiel Game Design-Dokumente kriegen wir dann halt relativ oft oder Lokalisierungsleitfäden und in guten Fällen halt Screenshots und mhm. äh, Videos und sowas. Aber in den allermeisten Fällen sehen wir nichts, also sehen, haben wir keinen Zugriff auf das tatsächliche Spiel. Das geht bei AAA-Spielen ja auch nicht wirklich. Mhm. Weil die laufen ja nur auf Devkits, ne? Also ja,
0: das ist ein bisschen too much jedem und jeder äh, Lokalisierungsperson Freelance weltweiten ein Devkit zur Verfügung zu stellen. Genau.
1: Genau, also richtig. Das heißt, also es ist, es ist einfach technisch nicht möglich, ein Bild zur Verfügung zu stellen, deswegen werden keine Bilds zur Verfügung gestellt. Aber deswegen vergisst man da halt auch oft, dass es bei bestimmten Arten von Spielen tatsächlich möglich wäre und dann kriegt man trotzdem kein Bild. Mhm. Am meisten, also am häufigsten bekomme ich Bilds für Indie-Spiele, weil mhm. die halt oft nicht so komplexe Spiele haben, dass sie nur auf Devkits laufen.
0: Das ist dann einfach ein Steam-Key wahrscheinlich oder so, gell?
1: Genau, genau. Ein Steam-Key zum Early Access oder zur internen Version und so. Ähm, und bei Mobile Games kann man sehr oft äh, damit rechnen, sehr oft, mhm. sehr oft würde ich nicht sagen, aber man kann damit rechnen, einen spielbaren Bild zu bekommen. Genau. Und, und oft, wenn es halt Kritik gibt zu Videospielübersetzungen, können sich die Leute überhaupt gar nicht vorstellen, dass du nicht siehst, was du machst quasi, ne? Also du mhm. hast so ein bisschen, also ich würde es so ein bisschen beschreiben als diese Platus-Hüllen. Situation, ne? du, du, du sitzt in der dunklen Höhle und du siehst Schatten an der Wand und du übersetzt die Schatten an der Wand, aber mhm. du siehst ja nicht das tatsächliche Spiel. Und deswegen müssen wir halt oft im ganzen Prozess sehr viele Fragen stellen. So äh, Kontextfragen und äh, können wir hiervon nochmal einen Screenshot sehen und wie wird das und das realisiert und ist das ein Nomen oder ist das ein Verb? Und dann kommt es natürlich auch sehr darauf an, wie antwortfreudig die äh, dein Gegenüber ist. Mhm. Ne? Also äh, mit welcher Geschwindigkeit bekommst du Antworten, wie ausführlich sind die Antworten. Ähm, das große Problem sind die Entweder-Oder-Fragen, auf die einfach nur Ja geantwortet
0: wird. <lacht> ist das das äh, oder das gemeint? Ja.
1: Genau, genau. Es ist, es ist so es ein Anfängerfehler. Und ich, ich versuche das auch immer zu vermeiden, Entweder-Oder-Fragen zu stellen. Aber manchmal musst du eine Entweder-Oder-Frage stellen. Und dann sitzt du da und, und drückst die Daumen, dass halt bitte, bitte, bitte gib mir eine richtige Antwort und liest nicht nur den ersten Teil. Hm. Ähm, ja, das heißt, also es ist, es ist halt schwer. Schwierig. Also die Leute stellen sich halt immer vor, dass du genau siehst, was du da machst, aber tatsächlich gibt es halt sehr viele Workarounds, dass du halt den notwendigen Kontext bekommst, um zu übersetzen, was du übersetzt. Dazu kommt halt noch, dass nicht alle Teile gleichzeitig fertig werden. Ne? Mhm. Ähm, wie du halt gesagt wird, gesagt hast bei diesen großen Spielen, dass du halt anfängst ähm, zu übersetzen, während aber noch total viel... Äh, in Bewegung ist. Es werden noch Texte neu geschrieben, es werden Dinge komplett über den Haufen geworfen und anders gemacht. Manchmal übersetzt du als allererstes das Ende vom Spiel und siehst erst später, wie es anfängt. Oder du weißt gar nicht genau, an welcher Stelle des Spiels du dich gerade befindest. Also davon kann halt sehr viel mit einem guten Game Design Dokument gecovered werden, dass du halt ein gutes Dokument hast, dass ihr genau sagst, das ist die Story, so fängt es an, in der Szene passiert das und das mhm. und in diesem Bereich des Spiels passiert das und das, dass du anhand der Texte, die du bekommst, merkst, ah, ich bin gerade da, aber generell kommt es halt alles nicht in der Reihenfolge, in der du das als Spieler oder als Spielerin sehen würdest?
0: Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor wie so Regieanweisungen. Also wenn ich mir jetzt so einen Dreh in Hollywood vorstelle oder auch am Filmset in Deutschland von mir aus, dann äh, wird, werden die Szenen ja auch nicht chronologisch gedreht, sondern dann wird ja auch, weil es in genau. der gleichen Location ist, vielleicht halt die Todesszene, die am Ende vorkommt, gefilmt. Und dann müssen die SchauspielerInnen ja dann auch irgendwie wissen, in welcher Emotion ist diese Rolle gerade. Und dafür gibt es ja dann ganz klar irgendwie das Skript, das Drehbuch mhm. und die Regieanweisungen. Habt ihr sowas dann auch? Also du hast ja schon gesagt, den, 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 das Game Guide Dokument gibt es häufig, aber wahrscheinlich auch nicht immer. Aber sind dann auch so Anweisungen wie, was weiß ich, der Hauptcharakter kommt rein und sieht, dass seine, äh, seine sein Partner irgendwie einen Pfeil im Knie hat. So, <lacht> Dass du diesen Kontext hast. Also stehen da solche Anweisungen drin, die die Szene beschreiben oder oder ganz selten?
1: Die, die Spanne geht von gar nichts zu, äh, du bekommst sehr viele Informationen. Also ich hatte schon ähm, Dateien, wo halt auch drin stand, zum Beispiel äh, Dialogdateien, wo halt auch drin stand, das ist der Charakter, der spricht, zu dieser Person spricht der Charakter, er ist wütend, genervt, etc., und dann halt vielleicht noch so ein paar Kommentare, wenn, wa, was er sagt und warum er das sagt, wenn da irgendwas potenziell unklar ist. Ja, also es gibt definitiv Dateien, die sehr ausführlich dokumentiert sind. Aber diese Dateien sind eher selten. Mhm. Äh, am anderen Extrem hast du alphabetisch geordnete oh Strings. Oh Gott. Also Strings,
0: sind, äh, Strings sind einfach nur quasi. Äh, genau, genau
1: die, die, die Elemente. Also du einfach... Äh, Alphabetisch sortiert alphabetisch. alle Texte im Spiel, ohne irgendwelche Metainformationen oh und die ähm, IDs, weil jeder String hat halt eine ID, damit man mhm. das später ins Spiel setzen kann. No? weil das muss ja abgerufen werden. Und die IDs sind einfach nur irgendwelche Zahlenketten Das, das ist das... Ist das, ähm,
0: das, <lacht> das ist dein das täglich Sch hartes Brot. okay verstehe. Das ist
1: das Schlimmste. Also, das habe ich zum Glück auch nicht mehr so oft, aber es kommt vor. Und der, der Mittelraum ist halt, du hast ein paar Informationen zum Spiel erhalten, die Datei ist halbwegs vernünftig sortiert und du kannst an der ID von dem jeweiligen Textsegment auch, auch ein bisschen was ablesen. Zum mhm. Beispiel wäre dann die ID... Äh, Charaktername Bomb Goes Off One <lacht> oder so, ne? Also du, du, verstehst, wann, wann die Person das sagt. Oder Charaktername Uses Mad Kid.
0: Oder Geralt Shouting oder sowas.
1: <lacht> genau. Das heißt, du hast dann allein durch die Benennung des Textsegments hast du mhm. schon ein bisschen Kontext, der dir irgendwie hilft und dann kommt es halt darauf an, wie ist die Datei sortiert und was für zusätzliche Informationen hast du vielleicht noch. Ich Aber dass halt Dateien so wirklich komplett wie so ein Skript durchdokumentiert sind und die keine Fragen mhm. offen bleiben, ist sehr, sehr selten.
0: Ich habe ja früher Webseiten entwickelt und beim HTML gab es eben so Style-Angaben, so CSS sein, so macht man so eine eckige, eckige Klammer kursiv eckige Klammer und dann ist halt der Text kursiv. Mhm. Gibt es sowas in eurem Job, dass da quasi einfach äh, drinsteht, sarcast also sa sarkastisch gemeint, humorvoll, lächelnd, dass so Emotionen quasi äh, wie in einem Drehbuch auch drinstehen. Da steht ja dann manchmal auch, Charakter geht lachend ab oder so, wenn du so, so mhm. Theaterstücke liest. Habt ihr solche Tools oder solche Hilfen, dass die, die Devs euch das quasi mitliefern können, wie das gemeint ist? Weil ich stelle mir vor, gerade wenn jemand was sarkastisch sagt in einem Videospiel und du siehst nur den einzelnen String, das fällt ja dann nicht immer gleich auf, ob das ironisch oder sarkastisch gemeint ist. Das muss man ganz anders übersetzen.
1: Das ist richtig. Also wie gesagt, in den am besten dokumentierten Dateien gibt es das. Und ansonsten reibt man sich das meistens aus dem Kontext zurück mhm. äh, zurecht. Zu wenn du eine gut sortierte Datei hast, dann hast du ja vielleicht, wenn du Dialoge hast, dann auch die Dialoge, die zusammengehören zusammen. Ähm, und man und kannst, es, auch, ja. kannst das alles lesen und siehst das Gespräch als Ganzes. Ich hatte aber auch schon die Situation, ähm, oft auch, weil die Dialoge werden ja aufgenommen und die Sprecher sind aber zu unterschiedlichen Zeiten verfügbar mhm. oder müssen zu unterschiedlichen Zeiten aufgenommen werden. Deswegen hatte ich auch schon Dateien für die Übersetzung, die aber nach Sprechern sortiert waren.
0: Ja, klar, logisch.
1: Dass man zum Beispiel hatte, okay, ich habe jetzt nur Gangster 1 und Gangster 3, weil die sollen als erstes aufgenommen werden. Deswegen haben wir die, die Texte schon mal abgabefertig gemacht die können übersetzt werden. Aber Gangster 2 und 4, die in dem Gespräch beteiligt sind, die haben wir noch nicht fertig. Deswegen haben wir die gar nicht an euch rausgeschickt, aber die sind halt im Gespräch. Das heißt, ich sehe deren Antworten nicht, weil die Texte noch nicht fertig sind. Das heißt, ich, ich habe nur, ich hab nur einen halben, ein halbes Gespräch und dann habe ich drei Monate später die andere Hälfte des Gesprächs ähm, und muss dann gucken, wie ich das wieder einbaue.
0: Und das machst du äh, seit zehn Jahren.
1: Okay. <lacht> ja. Ja. Und im, im, im schlimmsten Fall sind dann bis zu diesem Zeitpunkt Gangster 1 und Gangster 3 auch schon im Deutschen aufgenommen. Mhm. Das heißt, die Arbeit wurde schon gemacht. Das heißt, diese Texte kann ich dann nicht mehr im Nachhinein ändern, sondern man muss dann versuchen, Gangster 2 und Gangster 4 irgendwie so in die Unterhaltung zu schummeln, dass das alles äh, sich liest wie ein tatsächliches zusammenhängendes Gespräch.
0: Mhm. Also gerade dieses Zerstückelte, ähm, ich hatte mhm. das ja schon so ein bisschen vermutet, weil man ja ganz oft mal über so skurrile Übersetzungen äh, stolpert, also auf dem Xbox-Dashboard, da passiert es ja, glaube ich, soweit ich weiß, automatisch, da Ach, muss man vielleicht ja. nochmal drüber reden, <lacht> äh, Das ist dann irgendwie offensichtlich, dass es halt einfach äh, quasi Google Translate war, damals noch, ähm, aber äh, ganz oft hat man ja diese, diese Memes, die dann auch entstehen, All Your Base, belong to Us und solche Geschichten. Ähm, kommt sowas vor allem durch diese Zerstückelung, würde ich jetzt mal vermuten, also natürlich hat es wahrscheinlich oft auch was mit einer fehlenden Sprachkenntnis zu tun, wenn halt das Budget vielleicht nicht groß genug ist oder so. Aber ähm, das ist ja wahrscheinlich das Hauptproblem in, in deinem Job. Ist das was, was ihr irgendwie auch versucht zu verändern? Habt ihr, könnt ihr da irgendwie Forderungen stellen? Das, oder ist das einfach produktionstechnisch halt oft nicht möglich?
1: Ich denke tatsächlich, dass sehr, sehr viele Fehler eben durch den fehlenden Kontext passieren. Ja. Und dadurch, dass halt nicht klar war, dass irgendwas an einer bestimmten Stelle auf eine bestimmte Art und Weise passiert. Oft ist es ja auch so, dass man zuerst, äh, also dass die Texte die werden ja noch geändert. Zum Beispiel, man hat vielleicht sogar zusammenhängende Dialoge gehabt, aber dann wird noch irgendwas umgeschrieben und plötzlich ist das, was, was man selber übersetzt hat, äh, passt nicht mehr zu dem, was, was neu dazugekommen ist. Das heißt, ja, es passieren definitiv extrem viele Fehler durch diesen fehlenden Kontext. Man versucht dem entgegenzuwirken, indem man halt Fragen stellt. Also das ist im Moment ist das die beste die beste Technologie, die wir haben, ein, ein Excel-Sheet, äh, in dem wir fragen, was hat es damit aus sich? Ähm, was ist die Zeile, die da vorkommt, zum Beispiel? Ähm, oder äh, warum sagt dieser Charakter das? Oder was ist da gerade passiert? Und man, man stellt dann einfach einzelne Fragen für jedes Problem, das man hat und hofft, dass die relativ zeitnah beantwortet werden.
0: Du hast gerade Excel-Sheet gesagt. Meinst du wirklich Excel-Sheet? Also, oder auch von mir aus einem Google-Docs-Dokument? Ich hätte jetzt erwartet, ja. ihr habt da irgendwie ein ausgeklügeltes, äh, umfangreiches <lacht> Spezialtool, Redaktionswerkzeug, das ja quasi direkt in der Datenbank äh, das, das schreibt. Das muss doch dann niemand mehr extra importieren und exportieren, oder ist es tatsächlich der Fall? Das erschreckt mich jetzt.
1: Also, was die Kommunikation mit dem Publisher oder den Developern angeht, wird tatsächlich sehr viel in. Äh, Excel- oder Google-Sheets gemacht. Mhm. Es gibt äh, ein, also gelegentlich gibt es da halt eigene Software, die dann die jeweiligen Publisher oder Developer benutzen. Also wenn sie sagen, bitte mach alle Fragen über dieses Tool. Äh, ich arbeite auch mit Agenturen, die ihre eigenen äh, Fragentools haben. Mhm. Aber letztendlich funktionieren die alle so wie, so wie Excel-Sheets. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich direkt in der Datei, in der ich arbeite, sagen kann, ich habe hier eine Frage und dann sieht das jemand. Ich muss eigentlich immer ähm, rauskopieren die ID und die, äh, de, de, den jeweiligen String und dann eine Frage stellen, kann sich das ja mal jemand angucken und das, das läuft halt eigentlich immer noch ex extern. Also man würde meinen, die Technologie wäre so weit mhm. fortgeschritten, dass man einfach direkt in der Datei sagen kann, Frage und dann kommt jemand, aber äh, nee.
0: Aber das Übersetzen selber findet in spezieller mhm. Software statt?
1: Das Übersetzen selber findet in einer software statt, die sich CAT-Tool nennt, mhm. das steht für Computer Assisted Translation, mhm. also eine, Computer äh, mhm. Mhm. eine computer-unterstützte Übersetzungsumgebung. Ja. Und die hat halt alle möglichen Features, die uns die Arbeit leichter machen sollen im Idealfall. Zum Beispiel. Ähm, das heißt zum Beispiel... Die Software hat den gesamten Korpus von allem, was wir bisher gemacht haben. Das heißt, wenn ich irgendeinen Charakter habe, der über irgendeine bestimmte Sache spricht und ich denke, ah, das ist doch schon mal vorgekommen oder das ist sowas Spezielles, vielleicht ist das schon mal vorgekommen, kann ich suchen nach dem Begriff mhm. und ich sehe alle Strings, die diesen Begriff enthalten, zum Beispiel. Okay. Das heißt, ich kann halt äh, insbesondere, weil bei äh, Spiele sind ja Viele Spiele sind ja so groß, dass die nicht von einem einzelnen Übersetzer übersetzt werden können. Mhm. Das heißt, wir sind zum Teil fünf oder acht oder zehn, die alle an demselben Projekt arbeiten, zum Teil zeitgleich, mhm. zum Teil aber halt versetzt, zum, weil der ursprüngliche Übersetzer keine Zeit mehr hatte und dann komme ich ins Projekt und dann muss ich ja auch sehen, was diese Person gemacht hat. Das heißt, ich kann das halt mit dem, mit dem Tool, kann ich jederzeit quasi alles abrufen, was bisher gemacht wurde und ich kann filtern nach bestimmten Begriffen, nach bestimmten Arten von, von Texten. Und es hat eine regex einbindung das heißt, wir können zum Beispiel alles, was nicht übersetzt werden soll, kann getaggt werden, dass man einfach nur den Tag einfügen muss. Zum Beispiel HTML-Strings äh, oder Variablen. Zum hm. Beispiel, wenn du sowas hast, ich habe mit Color... FF-something-something-bob-slash-color gesprochen. Mhm. Dann kannst du diese Color-Tags, werden halt automatisch getaggt, damit dir auch da kein Fehler passieren kann beim Übertragen in die mhm. andere Spalte.
0: Oder so so String-Replacement, wenn dann irgendwie de dein Charakter einen eigenen Namen wählt am Anfang, oder? Mhm. Und dann wird genau, quasi mit genau. mit oder sowas dann genau. angesprochen. Genau. Ja.
1: Dann, dann, oder halt dann, auch für
0: Verzweigungen, stelle ich mir vor, wenn jetzt im Rollenspiel, was weiß ich, Du entscheidest dich für den einen und nicht für den anderen Partymitglied, der mitkommt, dass dann der oder die auch richtig angesprochen wird, solche Sachen.
1: Genau, also das sind, genau, das sind ja alles dann Variablen im, im Ausgangstext. Und damit die auch richtig den Zieltext übertragen werden, kann man die mhm. taggen lassen. Na, dann gibt es natürlich eine Glossar-Funktion, sodass du auch gewarnt wirst, wenn du Glossarbegriffe nicht benutzt. Mhm. Die hat, ist natürlich auch so ein bisschen fehleranfällig, wenn man. Wenn, sie, wenn zum Beispiel die Software glaubt, da wäre ein Glossarbegriff drin, aber eigentlich war kein Glossarbegriff und dann werden falsche Fehler ausgespuckt und so weiter und so fort. Aber das ist halt auch das Glossar, äh, der gesamte Korpus. Äh, du kannst Dinge taggen und es gibt eine Funktion, die super ist, aber gleichzeitig problematisch, weil die zu Preisdrückungen führt. Und zwar, wenn die Software erkennt, dass ein Zeile, an der du arbeitest, schon so ähnlich existiert dann wird dir dieses alte Ergebnis ähm, reinkopiert. Mhm. Das heißt zum Beispiel ähm, habe ich einen String, der lautet Manu the Great Magician.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich einen String, der heißt Iris the Great Magician. Dann würde mir beim String Iris the Great Magician schon direkt das Manu the Great Magician, mhm. äh, die Übersetzung davon reinkopiert, weil ich müsste ja theoretisch äh, nur den Namen ändern. Mhm. Außer, dass ich jetzt schon bei diesem Beispiel schon völlig klar ist, dass ich eigentlich jeden jedes Wort ändern muss, weil wir haben unterschiedliche Geschlechter.
0: Was im Englischen da natürlich äh, nicht klar war für die Leute, die das programmiert haben wahrscheinlich, genau.
1: Genau. Und das heißt halt, die Software findet halt alles, was ähnlich ist oder auch alles, was gleich ist. Halt, Wenn sich irgendetwas wiederholt, dann wird es automatisch schon eingefügt. Und das ist einerseits total super, weil das dafür sorgt, dass nicht so viel Uneinheitlichkeit mhm. entsteht. Zum Beispiel, wenn ich eine ganze Liste von Itembeschreibungen Item habe und die sind alle fast identisch, ne? mhm. dann möchte man ja nicht, dass sie komplett unterschiedlich klingen ja, in der Übersetzung. Sondern, dass sie, dass sie ähnlich klingen, damit du auch als, als Spieler äh, immer schnell die Teile in der Beschreibung findest, die du die für dich relevant sind. Weil du liest ja nicht jedes Mal die ganze Beschreibung, du wirst ja bescheuert. Hm. Äh, <lacht> bei einem MMO zum Beispiel. Ähm, und deswegen ist es halt wichtig, dass Sachen konsistent sind und immer die gleichen, die also ähnliche Formulierungen haben, also in bestimmten Textsorten.
0: Ja. aber sowas wie Quest-Items oder Items und Orte, das wird ja dann wahrscheinlich einmal zentral ähm übersetzt als einzelner String und der wird dann ja immer, auch wenn sich da jetzt nochmal was ändert. Also Skyrim zum Beispiel hat im Deutschen ja auch einen eigenen Namen. Und dann äh, taucht es ja überall auf. Das muss man dann nicht jedes Mal oder sich irgendwie vorher absprechen im Team, wie, wie, wie übersetzen wir jetzt Skyrim? Also klar, ihr müsst das, ihr müsst das ja dann vorher einmal festlegen. Ja,
1: das, also das wäre halt ein Glossarbegriff. Ne? Also das käme halt ins Glossar und dann könnten wir auch, dann, dann würde man das Glossar sehen. Das heißt, allein wenn du schon ein, eine Textzeile hast, in der ein Glossarbegriff, wie zum Beispiel Skyrim, mhm. auftaucht, dann hättest du, dann hätt, würdest du sehen in deiner, in deinem Interface, dass da irgendwie Skyrim wird so und so übersetzt. Na, also, mhm. und du könntest das halt auch äh, direkt mit einer mit Taste einfügen. Naja, was ich jetzt meinte, sind halt einfach ähnliche Texte, die halt auch abgesehen vom Glossar halt allein dadurch, dass sie ähnlich sind, werden sie halt schon reingepastet. Und das ist aber auch eine Sache, die zu unglaublich vielen Fehlern führt. Na? Mhm. Wenn, wenn, wenn jetzt alle, wenn jetzt etwas, was 100% gleich ist, einfach in alle anderen Strings reingepastet wird, die 100% gleich, gleich sind, bedeutet es aber nicht, dass, dass die Übersetzung jedes Mal gleich sein soll. Ja, ja. Zum Beispiel, weil im Englischen oft Nomen und Verben gleich klingen. Mhm. Und dann hast du zum Beispiel einmal einen Button, der aber ein Nomen ist und einmal einen Button, der ein, der ein Verb ist. Und weil das aber eine hundertprozentige Übereinstimmung ist, wird das alles schon reingepastet. Und dann brauchst du aufmerksame Übersetzer und aufmerksame Lektoren und aufmerksame QA-Menschen, um äh, zu merken, dass das so nicht sein soll. Und das äh, sorgt halt, also einerseits erleichtert es uns die Arbeit, weil es uns Arbeit abnimmt. Andererseits sorgt es halt dafür, dass genau dann an solchen Stellen oft diese peinlichen Fehler, die mhm. dann auch viel diskutiert werden, überhaupt erst passieren.
0: Ja, und durch die automatische Übersetzung steht es dann halt schon drin und wenn der Kontext fehlt, fällt es euch wahrscheinlich auch gar nicht auf. Also genau. Ex, jeder kennt oder alle von uns kennen diesen Button, wo Ausgang oder Verlassen drauf steht mhm. für Exit und wenn du dann noch, was weiß ich, ein Börsenthema gerade hast, wo jemand über den Exit redet äh, von irgendeiner Firma oder Aktien oder so, dann ist nochmal ein dritter Kontext dabei. Das äh, stelle ich mir extrem schwer vor. Ja,
1: genau. Also Exit ist ja auch, es ist ja genau ein Beispiel für, es könnte sowohl ein Nomen sein, als auch ein mhm. Verb. Und äh, je nachdem, was es ist, wird es anders übersetzt. Und muss, muss etwas anderes stehen. Und wenn, wenn das nicht das da steht, was da im Deutschen normalerweise stehen sollte, sieht es direkt super komisch aus. <lacht> ja.
0: Auch oft unfreiwillig, ja.
1: Genau. Und dazu kommt, was es halt nochmal schwieriger macht, diese Aufmerksamkeit zu haben, um daran zu arbeiten und das, um das ähm, zu verbessern, ist, dass die Meisten Agenturen mittlerweile dadurch, dass diese, diese ähm, Übersetzungswerkzeuge sind halt unheimlich verbreitet, zumindest in der Spielelokalisierung. In anderen äh, Übersetzungsbereichen wird tatsächlich noch super viel von Hand gemacht mhm. ähm, äh, oder ohne spezialisierte Software, aber äh, in, in Spielen wird eigentlich immer äh, sehr viel Software benutzt und viele Agenturen benutzen diese Übereinstimmungen dazu, Rabatte zu fordern. Mhm. Also im Prinzip zu sagen, dieser, dieser String ist ja zu 75 Prozent genauso wie der andere String. Deswegen mhm. solltest du nur noch zu 50 Prozent bezahlt werden.
0: Ach Gott, okay.
1: Genau. Und das führt halt dazu, dass die Übersetzer natürlich weniger Zeit auf diese äh, Übereinstimmungstexte aufwenden möchten, weil sie ja wissen, dass sie weniger Geld bekommen. Mhm. Na, zum Beispiel, wenn wir wieder sind bei Mano the Great Magician und, und Iris the Great Magician, das ist ja zu 75 Prozent gleich im Englischen. Und wenn sie dann sagen, okay, du kriegst nur noch die Hälfte dafür. Mhm. Ich muss aber jede einzelne, jedes einzelne Wort ändern. Es ist Manu, der große Zauberer. Und Iris, die große... Nee, großes ist gleich. Hm, okay, gut, ich muss so drei Wörter ändern.
0: <lacht> <lacht>
1: ich, gespart. Ähm, aber ich muss sagen, Iris, die große Zauberin. Na? Das heißt, ich muss eigentlich, eigentlich mehr ändern, als diese, als diese 25%, Prozent, aber ja, ich, bekomme nur noch, ich bekomme nur noch weniger Geld, obwohl ich eigentlich mit derselben Aufmerksamkeit an diesen Textfetzen dran gehen
0: muss. Und noch dazu hast du ja die extra Kontrolle quasi, weil du ja nochmal gegenchecken musst, ob das st stimmt oder nicht im Kontext. Genau. Also, ja. genau. Not genau. helping. Ne?
1: <lacht> Eben, Und das heißt, eigentlich ist das zwar eine super Software, weil es dafür sorgt, dass, dass halt Ähnlich mhm. Ähnlichkeiten erkannt werden, aber durch die Preispolitik und durch ja durch, durch einfach den, den generellen Stress, den man oft beim Übersetzen hat, äh, weil die Deadlines sind oft super, super eng, mhm. äh, schleichen sich dann halt genau an der Stelle halt totale Fehler, also total häufig irgendwelche Fehler ein. Und halt gerade so diese Stellen, wo du halt nicht mit der Aufmerksamkeit, die du gerne diesen Sachen geben möchtest, drangehen kannst. Zum Beispiel auch, sagen wir mal, äh, Manu der Zauberer und Iris die Zauberer haben noch eine Beschreibung, die irgendwie 500 Wörter ist. Ähm, und es ist alles gleich, außer, außer das Geschlecht, das heißt, mhm. ähm, Manu und Iris sind jeweils unterschiedlich, und bei dir steht halt he, his, him zwischendurch mhm. noch drin, und bei mir she und her, aber ich muss ja auch alle Nomen und alle Adjektive mhm. ändern, bekäme dann aber dadurch, dass, sagen wir mal, es ist 500 Wörter oder so, und äh, es ist fast identisch, und dann ist es irgendwie ein zu 95% identisch, und ich bekäme nur noch 10% von meinem Preis, oh das heißt, wenn ich ansonsten für den, für den ersten Text, der neu ist, 40 Euro bekäme, bekäme ich für den zweiten Text 4 Euro.
0: Mhm. Ähm. Weil, die, weil, die, weil der Automatismus vom Bot. Weil, her weil sagt, der Automatismus ja so sagt, ist es ist fast gleich. Ja. 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 Ja, da wow, und dann als Freelancer hat man dann ja auch nicht gerade die Position wahrscheinlich, um, um genau. das irgendwie langfristig klarzumachen, dass ja doch mehr Arbeit drin ist. Also sprich, ihr werdet nach Wörtern bezahlt oder in der mhm, Regel, genau. stehe ich jetzt richtig, und nicht nach irgendwie Stunden oder nach Zeit. Genau. Das also würde ja wahrscheinlich paar, viel ändern dann, ja.
1: <lacht> es gibt ein paar Arbeitsschritte, die nach Stunden bezahlt werden, aber hm. oft sind die Stundenpreise auch nicht besonders
0: hm. gut.
1: Das heißt, meistens lohnt es sich für uns schon mehr, nach Wörtern bezahlt zu werden. Aber halt gerade diese ganzen Bemühungen, diese Preise zu, zu drücken, sorgen halt dafür, dass es halt auch immer schwieriger wird, dann genau zu wissen, wie viel Arbeit ist es und wie viel Geld bekomme ich und wie viel Arbeit kann ich da reinstecken, um genug Geld zu bekommen, mhm. um mir Dinge zu kaufen, wie Essen. und
0: <lacht> hast so grundlegende Dinge, was ist mit dir los? <lacht>
1: du
0: musst auch etwa, etwa noch Miete zahlen. So.
1: Ja, wow. Schockschwere Not. Energiekosten mhm. und sowas. Ja, haben wir auch alles. Ja, und das ist halt, vor allen Dingen gerade ist es super krass, weil wir haben ja, einige wissen das nicht, äh, wir haben ja Inflation.
0: Wir <lacht> wissen das nicht, Indeed. Ja. Auch Deutschland ist davon nicht unbetroffen. Ja.
1: <lacht> Viele sind überrascht, das zu hören. Ähm das heißt, durch die Inflation steigen halt unsere Lebenserhaltungskosten, aber gleichzeitig werden uns von oben eher die Preise gedrückt, weil halt gesagt wird, hm, vielleicht könnt ihr noch mehr Rabatt auf hohe Übereinstimmungen ja. gewinnen. Hm, wir sind ja in einer ökonomisch anstrengenden Lage gerade. Vielleicht, ähm, wir müssen, wir als große Firma, müssen competitive bleiben. Mhm. Wie wäre es, wenn ihr uns noch mehr Rabatte gibt? Was ist einfach ziemlich schwierig macht. Gerade äh, im Juli war auch ein äh, sehr großer Aufruhr in der Übersetzerblase. Äh, Ihr habt sicher alle davon gehört. Und zwar äh, eine relativ große Firma, da finden sich halt diverse äh, wütende Tweets zu. Eine äh, relativ große Übersetzungsfirma namens, Li namens Lionbridge hat, ihre, hat genau diese, diese Preise für hohe Übereinstimmungen einfach beschlossen zu ändern. Anscheinend per Newsletter also sie haben einfach einen Newsletter rausgeschickt und gesagt, wir bekommen jetzt ab August mehr Rabatt von euch, ohne das überhaupt äh, zur Abstimmung zu stellen mhm. oder so, weil die Sache ist ja, wir sind ja nicht angestellt, das ist ja das, ähm, worüber wir am Anfang gesprochen haben, wir sind ja Freelancer, wir bestimmen unsere eigenen Preise und sagen halt, okay, ich arbeite mit euch für so und so viel und ich akzeptiere diese und jenen Rabatte. Und das muss man ja eigentlich immer verhandeln, weil mhm. wir ja äh, selbstständige Personen sind. Äh, anscheinend hatten sie halt einfach einen Newsletter rausgeschickt und gesagt, okay, ihr gebt uns jetzt alle mehr Rabatt, danke.
0: Also friss oder stirb quasi. Ja.
1: Genau, im Prinzip. Und weil es in der Übersetzungslandschaft wenige sehr, sehr große Firmen gibt und dann halt diversere kleinere ähm, Übersetzungsagenturen, äh, haben die großen Übersetzungsagenturen natürlich auch sehr, sehr viel Macht, weil die bekommen mhm. ja alle großen Projekte. na Also äh, wenn du halt irgendwie ein Baldur's Gate machen möchtest oder ein Diablo, dann äh, kommt das meistens an die großen Agenturen oder, oder äh, Hogwarts mhm. Legacy oder so. Das, äh, weil, weil das halt so, so große Spiele sind, dass die ähm, Publisher natürlich äh, Agenturen haben möchten, die möglichst viele Sprachen abdecken können. Na, und die halt ihnen alles abnehmen können, weil eine kleinere Agentur hat halt eventuell, äh, kann, nicht, kann eventuell nicht ganz so viele verschiedene Sprachen anbieten oder nicht ganz so ähm, verlockende Rabatte anbieten. Ähm, und deswegen geht halt immer und immer mehr an die ganz großen Firmen, was wiederum heißt, dass die ganz großen Firmen die Preise diktieren können zu einem gewissen Grad.
0: Und für euch oder dich als Freelancerin natürlich auch klar, nichts gegen Indies, aber so ein Indie-Projekt sichert dir vielleicht eine Miete und dann so ein, <lacht> ein großes Projekt, wo du drei, vier Jahre involviert bist, das ist halt einfach langfristig auch eine, eine gewisse Absicherung, oder? Wenn ja, ein Rollenspiel ich, ich, mit 12 Zillionen Textzeilen <lacht> rauskommt. Ja.
1: Ich liebe Indie-Spiele. Ich arbeite unglaublich gerne an indie weil das Spiele sind, die man oft tatsächlich auch alleine übersetzen kann. Also mhm. ähm, zum Beispiel ich übersetze und eine Kollegin macht das Lektorat oder eine Kollegin übersetzt und ich mache das Lektorat. Und das heißt, du hast halt auch viel mehr Übersicht, weil du alles machst. Ne? Es ist halt ein kleines kompaktes Spiel und du weißt halt wirklich, Du hast alles gesehen in dem Spiel, dadurch, dass du dran gearbeitet hast. Und und du bekommst oft ein Bild und es ist super, super schön, aber das sind dann halt oft einfach, ja, du hast mal einen Monat ein Spiel gemacht oder ja. sogar nur zwei Wochen oder so. Ähm, und das heißt, klar, ähm, ein großes Spiel bedeutet natürlich auch, du hast lange zu tun und du musst dich nicht jedes Mal wieder komplett neu einarbeiten. Das kommt natürlich auch dazu, weil du weißt ja, worum es geht. Ähm, wenn ich ein Hogwarts Legacy übersetze, dann weiß ich irgendwann, dann habe ich das Game-Dokument, muss ich ja nur einmal lesen, mhm. quasi. Dann weiß ich irgendwann, was was Phase ist. Und jedes Mal, wenn ich ein neues Update bekomme, bin ich so, ah ja, das ist jetzt der und der und der. Na gut, na und und deswegen kann es halt auch sehr lohnenswert sein, an großen Projekten zu arbeiten. Aber generell machen einfach große Projekte viel viel von also viel prozentual einfach mhm. von der Menge an Arbeit, die man so hat. Macht, macht es halt einfach aus. Das heißt, ich glaube, es ist sehr schwierig, nur an Indie-Projekten zu arbeiten. Ich glaube, ich kenne einige Kollegen, die sich wirklich darauf spezialisieren, aber dann musst du so dahinterher sein und die ganze Zeit Akquise machen. Das ist ja auch eine Sache. Na, du, wir müssen uns ja unsere eigenen Projekte irgendwie beschaffen. Agenturen fragen uns auch oft, also kommen oft auf uns zu und sagt so, ah, ich habe ja dieses Projekt, das könnte für dich interessant sein. Aber generell muss man ja schon selber dafür sorgen, dass man Aufträge hat und dass man Arbeit hat. Und wenn man sich nur auf so kleine Spiele konzentriert, dann hat man, glaube ich, auch einfach viel damit zu tun, dafür zu sorgen, dass man auch genug kleine Spiele hat, um... Hm um dieses viel Essen zu kaufen.
0: Du mit deinem Essen immer. <lacht> mit deinem
1: Essen, ja. <lacht> Trink doch irgend track so track
0: Shake. Nein, Spaß. <lacht> Dafür hat man aber wahrscheinlich auch sehr viel mehr künstlerische Freiheit, oder? Also ich meine, als äh, ist es ist jetzt, so wie du es jetzt beschrieben hast, es gibt sicherlich Momente, wo du auch sehr kreativ sein kannst. Also ich denke jetzt mhm. irgendwie an die Gedichte in Skyrim, die ja wirklich unfassbar aufwendig, äh, eins, äh, nicht eins zu eins übersetzt wurden, sondern ja diese ganze Lore und diese Bücher irgendwie auch im Deutschen, äh, wirklich eigene eigenständige Gedichte sind. Bei so einem kleinen Spiel, bei einem Indie-Spiel, wenn du das komplett alleine machst, dann kannst du ja wie so eine, so eine Sprache formen, oder? Also, dass mhm. du, irgendwie, du einfach das komplette Ding im Überblick hast, was dir wahrscheinlich auch sehr viel mehr Freiräume schafft. Man aber hat auf jeden Fall auch, mehr
1: Kontrolle, genau. genau. Also, du aber hast kannst halt kannst auch bei so einem großen
0: Spiel irgendwie sagen, okay, da kann ich irgendwie jetzt eigene Impulse reinbringen und was mit dieser Lore anstellen? Oder geht das
1: Auch, da nicht aber es ist natürlich schwieriger, weil ähm, du musst dich absprechen können, natürlich, mit deinen Kollegen oft weißt du in sehr großen Projekten aber nicht, wer deine Kollegen sind. Mhm. Ähm, weil tatsächlich ist es so, dass viele, ähm, jetzt mal nicht das erzähle, sind die Leute schockiert, aber tatsächlich ist es so, dass viele große Agenturen geben uns nur Nummern im mhm. System. Oh das heißt, das heißt, wir wissen nicht, wer wir sind. Und das heißt, ich weiß, ich arbeite mit Nummer 3 und mit Nummer 53 mhm. an diesem Projekt, aber ich habe keine Gelegenheit, äh, mit ihnen darüber zu sprechen. Außer über, über die Agentur. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwelche Ideen habe oder irgendein Feedback oder denke, oh, könnten wir übrigens das und das vielleicht so und so machen, muss ich der Agentur schreiben, damit sie das weitergibt an die andere, weil nicht alle Agenturen wollen, dass wir miteinander reden. <lacht> und das heißt, ich weiß auch bis zum Ende nicht, mit wem ich gearbeitet habe. Ich habe jetzt öfter für Spiele tatsächlich Credits bekommen und erst in den Credits gesehen, dass Leute, die ich kenne, die ich auch persönlich kenne, mit denen mhm. ich während dem Projekt hätte reden können, äh, daran gearbeitet habe, weil ich das nicht wusste. Und sie dürfen mir das natürlich auch nicht sagen, weil sie haben ja ein NDA unterschrieben und ich auch.
0: Das klingt ein bisschen, also ich möchte jetzt keiner Agentur da irgendwas unterstellen, aber das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichten wie äh, Hamburger Game Studios, wo versucht wird, den Betriebsrat zu verhindern. Weißt du, wie ich meine? Also so, indem man mm -hmm, euch ja, gar nicht ja. sagt, mit wem ihr da zusammen seid, könnt ihr euch nicht die Missgabeln auspacken und gegen euren Arbeitgeber wettern. Also irgendwie ja. wirkt es sehr dubios auf mich. Ich Gerade denke, jetzt im <lacht> Kontext der aktuellen äh, Vorwürfe, die da ja auch auftauchen. Die
1: die ja, Zeitung genau. Ist. Also ich denke, es kommt auch nicht von ungefähr, dass es lange Widerstand dagegen gab, Übersetzer in die Credits zu setzen, mhm. ähm, was, diese, was diese Thematik angeht. Also genau, Also es ist bei großen Projekten im Idealfall wenn die Agentur kooperiert, kann man miteinander reden und dann kann man miteinander äh, diskutieren, in welche Richtung man gehen möchte mit bestimmten Dingen, aber das ist wirklich nicht immer der Fall. Das heißt, oft genug arbeitet man etwas und man weiß nicht, was die anderen machen. Deswegen gibt es in der Regel, es gibt ja immer einen Lektoratsschritt. Also es wird grundsätzlich, eigentlich wird alles mit dem Vier-Augen-System übersetzt. Das heißt, es gibt einen jemand übersetzt und alles, was jemand übersetzt, wird nochmal lektoriert. Und um da für eine überhaupt grundsätzliche Einheit, Einheitlichkeit zu sorgen, wird halt oft versucht, möglichst viele, möglichst viele, möglichst wenige, Lektoren zu haben. Das heißt, du hast zwar ein relativ großes Projekt und du hast irgendwie acht verschiedene äh, Übersetzer, aber dafür hast du nur eine Lektorin oder vielleicht zwei Lektorinnen.
0: Hm. Das
1: ist oft nicht also oft ist es halt super abhängig davon, wie schnell alles fertig sein soll und also in wie kurzer Zeit und wie viele Wörter, weil oft braucht man dann doch noch mehr Menschen. Aber es wird halt zumindest oft versucht, über diesen Lektoratsschritt noch dafür zu sorgen, dass nicht zu viele Köche involviert sind quasi. Ne? Dass halt der Lektor dafür sorgen kann, dass, der, dass die Übersetzung am Ende relativ stimmig ist ist. Dann ist es halt oft noch so, dass Agenturen dann bei sehr großen Projekten auch Style Guides rausgeben und sagen, ah, diese Person soll so und so klingen und das soll so und so sein und, und man kann dann halt viel auch noch ins Glossar eintragen. Ich hatte auch schon Projekte, wo bestimmte Formulierungen tatsächlich Glossarbegriffe waren, weil die halt immer gleich sein sollen, ne? dass du halt direkt siehst, okay, ein, eine Zeile, die so anfängt, muss im Deutschen auch immer so anfangen. Ne? Hm. Aber natürlich wäre das leichter, wenn man immer einfach miteinander reden könnte und das untereinander diskutieren. Also das hätte ich
0: mir jetzt ehrlich gesagt auch vorgestellt, dass man ja, so ne? chat man würde meinen, hat, wo man sagt, hey Leute, überlegt mal, wie sollen wir das denn übersetzen, wir sind irgendwie in so einem Mittelalter-Setting, wie sollen wir das Pferd nennen und dann sagt einer, ja, lass es uns doch Plötze nennen, weißt du? also ich hätte jetzt erwartet, das ist wie so ein Writer's Room, wie man ihn aus Serien ja. oder so kennt.
1: Ja, man, man würde meinen, das würde helfen und es würde zu mhm. so besseren Übersetzungen führen. es wahrscheinlich total, auch. Ja, das wäre ein totaler No-Brainer. Ja. Um, ich bin, ich habe Projekte, ich habe an Projekten gearbeitet und ich arbeite auch an Projekten, wo es diese Art von Chats gibt. Mhm. Äh, aber es ist wirklich nicht immer so. Äh,
0: damit arbeiten könnt ihr dann ja auch nicht, wenn das quasi gar nicht gewollt ist. Ja,
1: ja dann musst du dir ja merken, wer welche Nummer mhm, ist.
0: Ja. <lacht> Immerhin immer die gleiche, okay.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also ich, ich bin, also wir sind, ich bin bei, bei jedem Kunden immer, also. Innerhalb bei diesem Kunden mhm. die gleiche Nummer, okay. ja. <lacht> ich war tatsächlich, bei einem Kunden war ich relativ lange mit meinem echten Namen drin. Das war total schön. Und irgendwann haben sie mir weggenommen und eine ja. Nummer gegeben. Fies. Das war <lacht> sehr, sehr dramatisch. Ja.
0: Aber apropos Namen, du hast ja die Credits schon genannt. Also mhm. du, du hast Spiele, in denen du genannt wirst. Klar, mhm. hast du ja auch schon gesagt. Jetzt gab es aber eben gerade Just kurz vor der Aufnahme auch nochmal ein paar Tweets gesehen, äh, im Kontext jetzt von Baldur's Gate 3, ähm, mhm. wo die ähm, Agentur Altergram wohl nur quasi die CEOs und äh, COO von Altergram gelistet haben und nicht die Leute, die drei Jahre lang mehr als eine Million Wörter dort übersetzt haben. So ja. ist der Vorwurf ähm, auf Twitter. Und bei Diablo 4 haben wir das ja auch schon gesehen. Wie, wie genau. stehst du
1: dazu? Also, ähm, ich, ich Darf dir mittlerweile sagen, ich darf öffentlich sagen, äh, ich habe als Lektorin an Diablo 4 gearbeitet. Mhm. In den Credits von Diablo 4 stehen 18 Namen, von denen keiner meiner ist. Mhm. Ähm, ich habe Gefühle dazu. <lacht> <lacht> ja, also es war tatsächlich, ähm, muss man dazu so ein bisschen ein bisschen zurückgehen, es war sehr lange so, dass es wirklich die absolute Ausnahme war, Credits be zu bekommen für ein Spiel. Mhm. Ich habe vor 2020, glaube ich, ausschließlich Credits bekommen für Indie-Spiele, für die ich direkt gearbeitet habe. Wenn ich ja. über Agenturen gearbeitet habe, wenn ich für größere Kunden gearbeitet habe, habe ich nie Credits bekommen und es war einfach normal. Allerdings standen dann auch in den Credits keine anderen großen Namen, wenn ja. überhaupt, also oft äh, wurde Lokalisierung überhaupt nicht erwähnt. In den, in den Credits und wenn Lokalisierung erwähnt wurde, stand da halt oft einfach nur äh, der Name der Firma. Ja. Na, zum Beispiel in dem Fall, den du erwähnt hast, stünde dann da einfach Altergramm mhm. Aber keine Namen. Ne? Ähm, und äh, dann kann man sich zumindest sagen, okay, diese Firma hat das Spiel übersetzt und irgendeine Person muss das ja übersetzt haben, die da nicht steht. Das heißt, du weißt zumindest, dass da jemand dran gearbeitet hat, der da nicht drin steht. Ne? Mhm. Ähm, und dann gab es irgendwann ähm, ich denke, es waren die Spanier. Es waren die Spanier und die, die, die lateinamerikanischen Übersetzer haben angefangen, sich zu organisieren, um durchzusetzen, dass wir genannt werden in Credits, weil es war leider auch lange völlig unklar, warum wir nicht genannt werden, hm. weil die Agenturen haben halt oft gesagt, der, der Kunde möchte das nicht. Also der, der Publisher möchte das nicht, der möchte nicht so viele Namen nennen. Und die Publisher haben gesagt, ah, die Agentur hat uns keinen Namen gegeben. Ja, 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 ja. Das heißt, man weiß nicht, wer uns, also man wusste nicht, wer uns nicht nennen wollte. Und wir wurden quasi immer von einem zum anderen hin und her gereicht, wenn wir uns beschwert haben.
0: Das ist halt schwierig ohne Union oder ohne Gewerkschaft. Genau, quasi genau. Ja.
1: Und dann haben sich die ähm, lateinamerikanischen und spanischen äh, Übersetzer irgendwann organisiert und äh, angefangen auf Twitter eine Kampagne zu machen, die hatte auch einen Hashtag, der Hashtag ist Translators in the Credits mhm. und haben dann angefangen immer bei jedem Spiel das rauskam, die Publisher und die Developer direkt anzuschreiben, wenn keine Credits drin waren. Mhm. Also haben halt gesagt, ja, ich habe gesehen, in eurem Spiel sind keine Credits, warum ist das so? Und vielleicht solltet ihr Leute crediten und so, dass tatsächlich bei, bei jedem Spiel, was rauskam, immer halt so ein, ein absoluter Mini Mini Shitstorm halt, mhm. ne, weil wir sind nicht viele Leute. <lacht> <lacht> There are dozens of us. <lacht> <lacht> äh, äh, kamen und dadurch halt so ein bisschen Aufmerksamkeit dafür generiert wurde, zumindest bei den Leuten. Also ne, du, du bist ein du bist ein Indie Dev zum Beispiel. Du bist so froh, du hast endlich dein Spiel fertig. Du veröffentlichst, äh, du, du machst einen Post auf Twitter, und bist so yay mein Spiel und dann kommen da irgendwie zehn Leute und sind so, äh, du hast nicht gecredited, warum? Na, das funktioniert ja. Dass, dass die Publisher also,
0: vielleicht auch mal mitkriegen, das liegt vielleicht auch nicht so sehr an dem, genau. dem Studio ja, oder andersrum. Ja.
1: Genau, also es ist, das war halt ziemlich erfolgreich mhm. äh, und es hat ein paar Jahre gebraucht, um so ins Rollen zu kommen, weil ich glaube, am Anfang war es halt am erfolgreichsten bei wirklich kleinen, äh, kleinen Spielen äh, und bei Indies, weil die halt schneller merken, wenn da Leute kommen und sich beschweren natürlich. Ne? So, so, ja. Wenn du jetzt bei, bei Baldur's Gate sagst, äh, da ist jemand nicht in den Credits, was soll das? Dann dauert es natürlich vielleicht ein bisschen länger, bis äh, Larian selber das merkt, weil die viel zu tun haben. Ne? Mhm. <lacht> und auch viele Rückmeldungen zu ihrem Spiel bekommen. Ähm, aber dann ist das nach und nach, ist der Stein halt quasi größer geworden, mehr ins Rollen gekommen, äh, was halt dafür, dazu geführt, geführt hat, dass sich angefangen hat, es tatsächlich einzubürgern. Ich habe jetzt seit 2022, ich habe über die Hälfte meiner Credits, die für mich auf Moby Games stehen, das ist so eine, so eine Seite. Oder sowas, genau. Ja. genau. Das ist quasi das IMDb für, für Videospiele. Und da stehen nicht alle Credits, die ich habe. Das braucht mich mal eine ganze Weile, bis es eingetragen wird. Aber über die Hälfte davon sind allein aus dem Jahr 2022. Mhm. Äh, und wie gesagt, ich mache das seit zehn Jahren. Mhm. Das heißt, es ist plötzlich so ungefähr letztes Jahr oder vorletztes Jahr, das ist halt so ein Kipppunkt erreicht. Und jetzt äh, setzt sich Crediting einfach immer mehr und immer mehr durch. Das heißt, plötzlich plötzlich äh, klappt das. Und es klappt, weil es halt super einfach zu verstehen ist, auch als Problem. Na? Also es ist wir sind nur ein paar kleine Übersetzer, die sich so ein bisschen beschweren, aber Außenstehende, die diese Texte lesen und diese, diese Tweets lesen, verstehen ja, was wir was wir wollen. Ja. <lacht> ne? Weil es ist ja kein kompliziertes Problem. Es ist ja nicht so, bezahlt uns mehr für diese für diese hohen Übereinstimmungen und alles, was ich dir eben erzählt habe. Das ist mhm. ja super kompliziert und verwirrend. Aber wenn du einfach nur sagst, äh, ich habe daran gearbeitet, ich sollte da drin stehen, das verstehen alle. Das heißt, es wurde dann auch geshared, außerhalb es wurde geshared von Journalisten und so weiter mhm. und so fort. Und das hat halt den Effekt, gehabt, dass ich jetzt mehr und mehr plötzlich durchsetzt, dass es normal ist.
0: Äh, ja, weil es halt auch das unfair Gefühl irgendwie gibt. Genau, genau. Und jetzt, weil alle das verstehen. Ja nicht mal Geld, sondern schreib einfach meinen Namen hin. Ich habe da genau. mitgearbeitet. Da stehen ja selbst PR-Menschen oder so drin. Genau.
1: Und, und Production-Babys. Und, genau. und die Haustiere. <lacht> und die
0: Hunde, genau. Aber die Ursache genau. nicht.
1: Na, wenn, die, wenn, wenn die Hunde drin stehen und ja. 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 Und das heißt aber auch, dass es jetzt noch mehr auffällt, wenn jemand nicht mitmacht. Mhm. Weil zum Beispiel in dem Baldur's Gate 3 Fall, den du genannt hast, äh, ist Altergram. Es, wurden, es wurde mit mehreren Übersetzungsagenturen gearbeitet. Ich glaube, ähm, es sind so sechs, sechs Übersetzungsagenturen. Das heißt, keine Übersetzungsagentur hat alle Sprachen gemacht. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, die Agentur, die das meiste gemacht hat, war Riot Lock. Die hat irgendwie vier Sprachen gemacht. Und Altergram hat halt nur brasilianisches Portugiesisch gemacht. Aber alle anderen Agenturen haben alle Übersetzer gecredited.
0: Das ist ja noch das heißt, ungünstiger für, das die, heißt, für die Agentur, ja.
1: Ausschließlich Altergram hat mhm. nicht die Übersetzer genannt. Ähm, und das fällt natürlich dann extrem auf. Also ja. wenn, du dann, wenn du dann die letzte Agentur bist, die nicht mitzieht und die nicht mhm. nennt, dann ist es natürlich sehr einfach, auf dich zu zeigen ne? und zu sagen, ja. warum hast du das nicht gemacht? Und vor allen Dingen teilen dann ja auch die Ausreden nicht mehr, dass es nicht ging.
0: Ja, und Weil es, alle ist anderen es ist ja nicht mal ja so, als würdet ihr mehr Geld kriegen, wenn ihr in den Credit steht. Das ist ja, ja nicht mal der Fall. Das also ja, es Wenn das nur, es jetzt noch Lizenzgebühren nur für, pro verkauften Spiel irgendwie noch mehr abfallen wenn würde. Wenn
1: wir so ein VG-Wort hätten für ja, genau. Spielübersetzer, Das wäre schön. Aber nein, es, ist, es geht rein darum, dass wir sagen, also dass, dass wir da drin stehen, dass wir diese Anerkennung kriegen. Und weil viele NDAs ähm, sehr strikt formuliert sind, ist das tatsächlich so, dass wir oft auch nach der Veröffentlichung des Spiels nicht sagen dürfen, dass wir daran beteiligt waren.
0: Mhm. Was ja das auch heißt, ist.
1: Ja. ja, das heißt, es macht es für uns dann ja auch noch schwieriger bei anderen Agenturen oder für andere Projekte uns zu melden und zu versuchen, die zu bekommen. Und zu, weil wir können ja nicht einfach sagen, oh, schau doch, ich habe dieses und jenes und jenes Spiel mhm. übersetzt. Ich bin ganz toll. Äh, weil dann kannst du nur sagen, äh, ich habe hab hab 100.000 Wörter an einem Racing-Game gearbeitet. Okay. Und ja, und das vor allem kannst du es ja
0: nicht beweisen, wenn du da nicht stehst. genau. Und das ist ja genau. als Spieler ja ein Teufels. Also das ist ja total absurd. Also ich während das äh, <lacht> noch entwickelt wird, kann ich es verstehen, weil wir ja gesehen haben, was wie, wie schwer das wieder einzufangen ist, wenn solche Leaks wie bei GTA 6 jetzt oder so, ja, oder dem vermeintlichen mhm. Leak zu GTA 6, wie schwer das ist einzufangen. Und wenn man natürlich jetzt irgendwie auch äh, so viele Menschen weltweit hat, die daran arbeiten und übersetzen, da verstehe ich schon, dass man NDAs braucht, gar keine Frage. Mhm. Aber spätestens, genau. wenn das Spiel dann raus ist, solltet ihr doch damit als Freelancer, als selbstständige Menschen auch damit äh, quasi neue Aufträge akquirieren können. Ich meine, das zieht doch. Wenn du jetzt sagst, ich habe an Diablo 4 gearbeitet, mhm. kannst du damit doch sehr viel leichter, ein anderes Rollenspiel-Studio davon überzeugen, Arbeit zu bekommen. Also das ist ja komplett absolut. Genau. Und eigentlich, äh, also ist das legal?
1: <lacht> das ist unklar, ja. ähm, es ist nicht immer klar, ob alle Klauseln des NDAs tatsächlich mhm. rechtlich greifen und wie weit die greifen und wie weit man die interpretieren kann. Aber du hast ja schon richtig erwähnt, dass wir keine Gewerkschaft haben, ähm, dass wir einfach nur alle kleine Einzelunternehmer sind und im Zweifel natürlich eher Angst haben, mhm. es zu riskieren. Gerade weil es ja auch nicht mal rechtlich greifen muss, weil es ist ja schon, selbst wenn, wenn wenn du sagst, okay, das ist jetzt raus und ich glaube nicht, dass das greift und dass sie mir ja. verbieten können, das zu sagen, wenn ich das dann sage, dann möchte die Agentur mir vielleicht keine Arbeit mehr geben, weil ich das gesagt habe.
0: Genau, und wie ich schon gesagt wieder habe. beim es Essensthema, ja.
1: <lacht> Genau, es gibt ein paar Agenturen, die immer größer und immer größer werden. Und man möchte sich mit denen nicht verscherzen. Das heißt, man ist dann halt auch eher lieber übervorsichtig. Man mhm. interpretiert Sachen lieber übervorsichtig und sagt lieber nichts. Ich habe dir ja schon gesagt, wir haben ja, wir, ich, war immer, ich war ja mehrmals bei euch und wir haben über, über Videospiele geredet, aber ich habe zum Beispiel nie gesagt, oh, ich übersetze übrigens Videospiele und äh, by the way, ich kann ja noch was erzählen wenn ich so ein Videospiel übersetze und so. Weil man einfach ganz vorsichtig mhm. wird, weil man nicht weiß, was man überhaupt sagen darf.
0: Ja, umso schöner, dass wir jetzt heute endlich mal darüber gesprochen haben. Ja.
1: Genau, also man, man wird halt immer mehr radikalisiert <lacht> 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 durch, diese, durch diese ganzen Lateinamerikaner. Ich mag sie sehr gerne.
0: Sehr schön, da tut sich endlich was. Genau, also der Hashtag Translators in the Credits, äh, wie gesagt, gerade auch bei Gate äh, 4. Und die Agentur, die dort jetzt erwähnt wird, hat wirklich an großen Spielen gearbeitet. Also Diablo 4 goes by Tokyo, Star Wars, Jedi Survivor und so weiter und so fort. Mhm. Äh, aber schön, dass sich da jetzt was tut. Also wenn du jetzt auch sagst, äh, du wirst immer öfter jetzt in spielen, mhm. gecredited, dann scheint sich das ja auch äh, zu verwandeln und ich, ich, also ich sehe auch gar keinen Grund, warum jetzt Studios oder Developer oder auch Publisher da irgendwas dagegen haben sollten. Also die einzige Motivation, die man da sehen kann oder die man jetzt vermuten kann, ist ja wirklich die Preispolitik der Agenturen. So, so mhm. interpretiere ich das eigentlich so sehr, weil ihr euch ja dann auch besser zusammenschließen könnt und auch besser die Preise ähm, bestimmen könnt, wenn ihr halt auch so, so ein Repertoire an, an Wissen aufbaut, ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall korrekt. Also ich ich denke, es gibt eventuell noch andere Punkte. Auf jeden Fall wurden mir schon mal auch andere Gründe genannt, aber ich kann halt nicht beurteilen, mhm. inwiefern die wirklich greifen. Ich habe aber auch super viele Gründe dafür, Leute zu nennen zum mhm. Beispiel. Die sind dann super motiviert, gute Arbeit zu machen. Mhm. Na, also, <lacht> wenn, wenn, wenn ich weiß, dass ich mit einem Namen, mit, äh, nicht mit einem Namen, sondern mit meinem Namen, <lacht> äh, an einem Spiel stehe, dann, dann weiß ich doch, dass das im Zweifel ja. auf mich zurückfällt ja. und dass ich gute Arbeit machen möchte und dass ich beeindrucken möchte und dass ich gut damit dastehen möchte. Im Gegenzug dafür, wenn ich halt weiß, es wird nie jemand wissen, dass ich das war, warum soll ich motiviert sein, gute Arbeit zu machen? Das klingt jetzt natürlich, als wäre ich irgendwie super am Schludern, <lacht> wenn man mir keine Credits gibt. <lacht> Aber du total seid.
0: nachvollziehbar, dass du Na, aber ein ich denke halt, hast, ja. ich
1: denke halt, dass es unheimlich motivierend sein kann, allein die Namen zu nennen und das ist einfach so Gratis-Qualität, die die Leute liegen lassen, ne? ja, Also du bezahlst ja. ja nicht mal mehr dafür. Du sagst einfach nur, ich nenne dich und die Leute sind so, ja, yes, ich gebe mir ganz viel Mühe und ich denke ja. mir so, wow, da würde ich doch, das würde ich doch sofort, das würde ich doch sofort mitnehmen als, als Agentur oder als Publisher diese diese ähm, Gratis-Begeisterung quasi. Ja,
0: voll. Und vor ähm. allem bei, bei Künstlern und Künstlerinnen ist ja immer so, ja, ich kann dich zwar nicht bezahlen, aber du kriegst die Exposure. <lacht> und nicht mal die habt ihr ja. Ihr kriegt ja, schlechte genau, Bezahlung nicht die. und nicht mal eine Exposure.
1: Ja. Ganz viele Rabatte und keine Exposure. Ja.
0: Ähm. Ah, ja. Ja, aber gut, ja. dass sich jetzt was bessert, ja. Äh, ich wollte noch ein Thema ansprechen, du hast schon äh, automatisierte Übersetzungen angesprochen, mhm. ähm, AI-Übersetzungen sind ja auch schon länger in Betrieb, mhm. sage ich jetzt ja. mal, ähm, Open L äh, ist ja zum Beispiel auch relativ bekannt, mit der man irgendwie äh, auch so im, im Heimwerkzeug irgendwie Texte super gut übersetzen kann schon, ich bin echt immer erstaunt, oder Big L, oder wie heißt's? DeepL. DeepL, danke. Ja, DeepL heißt es, wo man wirklich aus Gefühl hat. Äh, Im Vergleich zu sowas wie Google Translate früher mhm. hat sich da wahnsinnig viel get getan, weil auch der Kontext und äh, bestimmte Sprachmuster irgendwie erkannt werden. Ähm, mhm. Wie? Wie viel Einfluss hat das jetzt schon auf deinen Job und wie siehst du deine Zukunft? Weil ja ganz viele Leute jetzt Angst haben, dass ihre Jobs ersetzt ja. werden durch äh, KI. Ja. Wie ist das bei euch in der Branche, die Angst?
1: Ähm, zu Recht. Äh, wir, also generell in der Branche herrscht halt große Verunsicherung, was das angeht. Und ähm, das Problem ist, es liegt nicht unbedingt daran, dass diese Software so gut ist. Die Software ist definitiv sehr viel besser als Google Translate. Mhm. Aber das, das, das Hauptproblem ist, dass es halt wieder genutzt wird, um Preise zu drücken. Ne? Mhm. Das heißt, und, und beziehungsweise, dass es halt eingesetzt wird in Bereichen, wo man denkt, das passt nicht. Äh, Gerade Videospiele, finde ich, sind eigentlich oft nicht super geeignet für, äh, für solche Large Language Models, weil sie viele Dinge nicht können. Ähm, Videospiele haben ganz oft enge Zeichenbeschränkungen. Das heißt, du musst super kreativ werden, um dir mhm. zu überlegen, wie kriegst du die die, die Bedeutung von diesem Satz, in diese Zeichen Die Ich habe noch keine äh, Übersetzungs-, also noch keine Maschinenübersetzungssoftware gesehen, die in der Lage war, dann das wirklich auch auf die Zeichenbeschränkung zu äh, reduzieren. Gut, gut, weil
0: Deutsch ist ja. immer länger. Immer länger.
1: Genau. Machen, Deutsch willst, ist ja. im, im Schritt 30 Prozent ja. äh, äh, länger als Ich hatte mal auf äh, der,
0: der, der Devcom oder so einen netten Entwickler, so ein Indie, der, der Buttons einfach fix vom UI designt hatte und die Grafiken mhm. waren halt fest genau. und dann hat er die deutsche Übersetzung gemacht und äh, allein schon Spiel starten hat schon nicht auf den Startscreen gepasst ja. und dann durfte <lacht> er sein komplettes System umbauen und alle Buttons und saß noch mal eine Woche dran.
1: Ja, aber schau mal, er hat sein System ja. umgebaut. Aha. Die meisten sagen, bitte macht es so kurz, dass es auf den Button passt. <lacht> ich hatte mal ich hatte mal eine Situation, da sollte das Wort Tee auf ein...
0: Das Getränk. Äh, oder?
1: Ja, Baked in texture, also halt auch eine fixe Texture und sollte auf etwas. Aber es war ein japanisches Spiel, das heißt, das Wort Tee passte nicht drauf. Mhm. Und wie kürzt sich das Wort Tee ab? Am Ende haben wir, glaube ich, den Buchstaben T dahingeschrieben, was total <lacht> schwachsinnig ist. Aber ne, wenn, wenn, wenn der Kunde groß genug ist und die, die Arbeitsschritte weit genug fortgeschritten, dann wird halt gesagt, nö, mach das bitte auf Biegen und Brechen passend. Also ich finde, das ist ja schon fast eine, eine positive wow. Geschichte, die du mir erzählst, dass ein, <lacht> ein Entwickler gemerkt hat, dass da etwas nicht geht und es geändert hat. <lacht> Wie schön. <lacht> ähm, ja, meistens, meistens fängt man dann an, sehr hässlich abzukürzen. Dann wäre das Spiel st. Mhm und und andere solche Geschichten und das kann auch wieder das kann das das kann das large language model nicht. Zumindest im Moment nicht. Das large language model kann sich auch oft nicht an diese ganzen ähm, an das Glossar halten und an an diese an diesen Korpus, von dem ich dir erzählt habe, an diese ganzen Features von von unserer Übersetzungsumgebung. Äh, damit kommt es auch nicht klar. Es packt da halt einfach irgendwas rein. Und, und es kann auch nicht, wenn man wenn man denkt, also oft wird halt gesagt, ja, aber Maschinen sind gut, weil die sind ja dann konsistent und einheitlich. Mhm. Und seltsamerweise kann das gerade das kann, kann das Large Language Model nicht, weil das Large Language Model ist eigentlich darauf programmiert, dass es sich nicht zu sehr wiederholt, ne? Mhm. Weil es soll ja klingen wie ein Mensch. Ja. Aber das sorgt halt dafür, dass es dieselben Wörter anders übersetzt, was aber gerade in Videospielen oft wichtig ist, dass dieselben Wörter sel auf dieselbe Art und Weise übersetzt werden. Mhm. Das heißt, es gibt super viele Sachen, die, die diese Modelle gerade für äh, Videospielübersetzungen super schwierig machen. Äh, und deswegen gibt es auch einen eigenen Job. Das ist nicht Übersetzer, es ist nicht Lektor. Es ist äh, Machine Translation Post Editor. Das heißt, dein, dein, dein Job ist einfach nur, die Maschine zu lektorieren. Und dafür bekommst du normalerweise mehr Geld, als wenn du einen Menschen lektorierst, weil die Maschine so viel Schrott produziert. Aber du bekommst oft nicht so viel wie für eine Übersetzung. Na, das heißt, du, du arbeitest an dieser absolut unzureichenden Übersetzung und die werden zwar besser, die Modelle, ne, aber sie passen halt oft nicht ins Schema. Ähm, das heißt, du musst da super viel dran machen, kriegst aber weniger Geld, als wenn du es einfach selber übersetzen würdest und sparst deswegen, weil da so viel dran zu machen ist, oft keine Zeit. Ähm, und wir haben schon länger Maschinenübersetzungs Fantasien, sag ich mal, mhm. ähm, in, der, in der Spielübersetzung. Also es, ist, es, es läuft seit Jahren und es wird immer wieder drin gefeilt und es wird immer wieder drin gearbeitet und es wird immer dran überlegt, wie und wo man das denn einbringen, einsetzen kann, weil sie natürlich auch selber merken, dass es nicht überall funktioniert. Und es war immer auch so ein bisschen so eine wachsende Sorge, aber seit ChatGPT äh, ist halt einfach so ein bisschen die, die Attitüden und die Einstellungen dazu, also es gab so einen krassen Shift Mhm. weil ja jetzt auch die Öffentlichkeit plötzlich Maschinenübersetzung geil findet. Ne? Mhm. Mhm. <lacht> weil, weil du hörst, ChatGPT kann alles, jetzt können wir alles umsonst machen, alles wird super. Ähm, und vorher war es halt eher so eine hm, Maschinenübersetzung, aber ist das nicht schlecht? Ist das nicht Google Translate? Ähm, und das heißt, jetzt wird halt auch bei den Endkunden wird halt diese, diese Vorstellung, dass man ja einfach das die Maschine las machen lassen kann für weniger Geld, äh, wird halt plötzlich durch den Erfolg von, von ChatGBT zum Beispiel, wird auf einmal sehr viel attraktiver. Ne? Mhm. Weil man ja denkt, ach, das macht er schon. Guck mal, wie gut das ist. Das, das machen wir. Einfach Maschine. Alles super. Ähm, und das setzt halt alle unter Druck wieder. Ne? Das heißt, eigentlich ist zwar zwischen äh, vorletztem Jahr und, und jetzt hat sich eigentlich nicht so viel geändert, aber die äh, aber der Druck ist halt enorm gestiegen dadurch, dass jetzt in der breiteren Öffentlichkeit halt die Wahrnehmung herrscht, dass die Maschine doch schon auch ganz schön viel kann.
0: Ich glaube, langfristig wird es euren Job sehr viel verbessern und sehr viel erleichtern, weil ich glaube, KI und solche Geschichten sind ein unfassbar starkes Tool. Mhm. Ich glaube nicht, dass euer Job dadurch arg gefährdet wird, weil wie du schon gesagt hast, wenn man das realistisch mal versucht einzusetzen, stößt man sehr schnell an die Grenzen auch von den Dingern, auch wenn die natürlich schnell besser werden. Aber ich glaube, ihr werdet einfach schneller und besser arbeiten können mit KI-unterstützter Übersetzung. Aber diese, 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 diese große, große Angst, die jetzt alle haben, ist, glaube ich, auch völlig, äh ja, wie das, so ein typisches Hype-Ding jetzt über Social Media, weil, wie du schon gesagt hast, halt die, die, diese äh, mediale Ausschlachtung da so ergreift. Äh, äh, die Sorge, die ich allerdings habe jetzt vor eurem Berufsstand, ist wieder das, weil du es schon öfter angesprochen hast, diese Kostendrückgeschichte. Mhm. Also, dass dann wieder gesagt wird, ja, jetzt übersetzt ja die KI schon 80 Prozent. Genau. Du musst ja nur noch drüber gucken. Und das ist dann halt genau. das Thema.
1: Genau. Und das ist halt das, also ich denke nicht, dass die Maschine uns irgendwie komplett ersetzt, ne? Also, ich denke, es gibt eben, es gibt halt einfach, ich denke schon, dass die Maschine uns helfen könnte, wenn man sie da einsetzt, wo sie Sinn ergibt
0: hm. und
1: damit arbeitet. Aber äh, die Gefahr und auch der Grund, warum die Leute so viel Angst und so viel Sorge haben, ist, dass halt ähm, gesagt wird, Ah, aber guck mal, die ist doch so gut, das rechtfertigt, dass wir euch nur noch ganz wenig zahlen. Ähm, und dann hast du aber trotzdem noch jede Menge Arbeit. Aber es wird halt einfach behauptet, du hättest weniger Arbeit. Ja. <lacht> ähm, und, ähm, und, und ein anderes Problem ist halt auch dieses, äh, soll es gut sein oder einfach nur gut genug? Hm. Weil du hattest ja schon angesprochen, ähm, Xbox.
0: Das Dashboard, das berühmte, ja. Mhm.
1: Das, das Dashboard, ja. Und das ist ein riesiger Konzern, die Geld haben, das alles irgendwie händisch schön übersetzen zu lassen. Aber sie sagen sich, nö. Warum? Ja. Die, die Leute finden doch die Schaltflächen, auf die sie klicken sollen. Warum soll ich mir der Mühe geben, irgendwas Schönes zu übersetzen? Das muss doch nur irgendwie so stehen. Und die Kunden sind schon zufrieden. So. Und das ist das Problem, das ich sehe, dass halt, dass, halt nicht dass halt irgendwann gesagt wird, ja, das muss ja nicht schön sein und das muss ja nicht irgendwie überall super viel Sinn ergeben. Die müssen sich nur irgendwie zusammenreiben können, was gemeint ist und dann passt's. Na? Also die, die Qualitätsansprüche der, der Publisher sind für mich, glaube ich, das größere Problem als, mhm. als die Fähigkeiten der Maschine.
0: Also wie immer gilt, Fuck Capitalism, alles anzünden. Ja, genau. Oder? Dann haben wir nämlich ja. auch das Essen Problem ja.
1: in, einer, in einer perfekten Welt könnten könnte die, könnte, könnte die Large-Language-Models halt tatsächlich irgendwie helfen und nett sein. Viele Leute haben tatsächlich kategorisch irgendwie ähm, Probleme mit, mit den Large-Language-Models aus verschiedenen Gründen zum Beispiel, dass natürlich ein Large-Language-Model nimmt immer das, was es schon gegeben hat. Ne? Hm. Also es hm. orientiert sich ja an, an bestehenden Korpus, an Texten. Und das ist natürlich antithetisch zu Kreativität. Das heißt, die Sorge ist halt, dass, dass die Benutzung von Large Language Models dazu führt, dass man weniger kreative, weniger schöne, weniger interessante mhm. Texte dann schreibt und mehr generischer Kram. Und ich denke, das ist halt auch grundsätzlich, auch ohne den ohne die ganzen Preisbedenken äh, ist das halt eine, ein wichtiger Kritikpunkt daran und dass man sich halt überlegen kann, wo möchtest du dieses Modell einsetzen? Möcht Vielleicht solltest du es nur da einsetzen, wo du wirklich generische Sachen haben möchtest, aus verschiedenen Gründen. Aber das größte Problem ist, glaube ich, halt wirklich die Art und Weise, wie das eingesetzt wird und was damit gerechtfertigt wird mhm. und nicht, nicht, dies, nicht die Technologie an sich, die tatsächlich interessant sein kann. Ich hatte wie? ein Projekt, wo ich Maschinenübersetzung als Plugin hatte, ich wurde tatsächlich zu 100% bezahlt. Wow. Wow. Und es hat sich auch nicht so, also und ich hatte es halt einfach so als kleinen Plugin an der Seite, dass ich quasi den Vorschlag der Maschine sehen konnte. Hm. Und das fand ich eigentlich tatsächlich ganz mhm. nett, weil, weil dann ich habe das die meiste Zeit über, ignoriert und, äh, und meinen netten Text geschrieben, aber manchmal kommst du, das weißt du ja sicher auch, weil du, weil du auch äh, Dinge schreibst. Manchmal kommst du an Schreiben, äh, beim Schreiben an so einen Punkt, wo du denkst, da gibt es doch ein ganz, das sagt man doch, auf eine bestimmte Art und Weise. Und mhm. da gibt es doch dieses Wort. Und das ist super, super häufig und alle sagen das, wie, wie war es noch gleich. Und in diesen Momenten konnte ich halt in das Plugin gucken und war so ah, ja, ja du hast es. Weil es halt genau das macht, das generischste und häufigste wie bestimmte Dinge ausgedrückt werden, das kann es. Ne? Hm. Und wenn ich genau das möchte, kann ich da reingucken und sagen, ah, genau, das ist das Wort, das ich suche. Danke, Maschine. <lacht> und das, da dachte ich halt wirklich, das war so ein Moment, wo ich dachte, ah, das kann ich mir vorstellen. Aber oft wird es halt gepriesen als der Heiland, das jetzt alles besser und billiger macht. <lacht> und, und wer, äh, und weil es das noch nicht ist, muss dann die Mehrarbeit, die dadurch entsteht, müssen dann die Übersetzer leisten, während sie gleichzeitig so tun, als ähm, also wenn, wenn man gleichzeitig alle so tun, als gäbe es diese mhm. extra Arbeit dann nicht.
0: Okay, das ist jetzt die technische Zukunft. Mhm. Du hast ja schon gesagt, da tut sich viel jetzt auf Twitter mit dem Hashtag und so weiter. Mhm. Wir beobachten ja auch ganz viel jetzt in USA, dass immer mehr Gewerkschaften auch in der Videospielbranche mhm. tatsächlich gegründet werden. Ganz groß natürlich auch gerade der Writer's Strike und die SchauspielerInnen, die jetzt auch streiken in Hollywood. Also da scheint sich ja auch ein großes Umdenken zu bewegen.
1: Ja, die ähm. haben ja auch oft, also tatsächlich finde ich, hat der Writer's Strike hat ja total ähnliche Probleme wie wir. Genau, genau. weil da geht es ja auch darum, drauf, ja. Dass, dass halt die Maschine generisch ist mhm. und wie man sie in einer kreativen Branche einsetzen soll.
0: Und die eben auch nicht gut bezahlt werden oder hm, auch eben genau. nicht wirklich äh, fest angestellt sind und so weiter. Ähm, ihr seid ja auch die schreibende Zunft. Also gibt es ja. da jetzt auch schon Bestrebungen, dass ihr irgendwie Teil dieser Writers Guild werdet, wenn das jetzt eine US-amerikanischen KollegInnen sind? <lacht> Weil äh, gerade in Deutschland gibt es doch eigentlich für alles irgendwie Gewerkschaften. Gibt es da niemanden, der, der zuständig es ist? Gibt,
1: es gibt Verbände. Es mhm. gibt keinen Verband, der spezifisch für VideospielübersetzerInnen mhm. ist. Es gibt den bdü das Bund für Dolmetscher und Übersetzer, mhm. wenn ich mich nicht irre. Und den AWÜ, das sind die äh, audiovisuellen Übersetzer. Und Das sind halt Verbände. Und tatsächlich, wenn du dir diese Hashtags anguckst äh, und diese ganzen Probleme, über die wir geredet haben, du siehst, die mischen da auch mit. Also ähm, gerade der AWÜ auf Twitter, die haben sich jetzt zu mehreren von den Themen, von denen ich gesprochen habe, sowohl dem Crediting als auch diesen diesen Rabatten, das nennt sich Fuzzy Grid. Sie haben da so eine lustige Grafik gemacht mit, ja, Taxifahrer bekommen auch nicht weniger, wenn sie dieselbe Strecke nochmal fahren. <lacht> also das heißt, es gibt da durchaus Bestrebungen und die nehmen auch, also zumindest äh, der AWÜ nimmt auch äh, VideospielübersetzerInnen auf. Mhm. Lange Zeit war es halt gerade für VideospielübersetzerInnen ein Problem, dass wir nicht wissen, wo wir hingehören. Mhm. Ja? Weil, weil viele haben uns nicht mitgedacht und uns dann nicht genommen. Also mhm. ähm, äh, zum Beispiel äh, war es lange Zeit äh, schwer bis unmöglich, in die Künstlersozialkasse zu kommen als Videospielübersetzer, mhm. obwohl Übersetzer in der Künstlersozialkasse sind. Also okay. weil sie crazy. gesagt ja. haben, Videospiele sind ja keine
0: Kunst quasi. Ne? Also sobald du einmal einen Film übersetzt, könntest du rein, oder wie?
1: <lacht> Tatsächlich <lacht> oder hatte ich Kollegen, die beweisen mussten, dass sie das, den Großteil ihres Gelds mit... Filmen machen und nicht mit Videospielen und Videospielen ist nur so ein kleiner Teil. Oh
0: Gott. Ja.
1: Ähm, das hat sich mittlerweile geändert. Also ich habe jetzt tatsächlich viele Kollegen äh, in der Übersetzer, also viele Videospiel-Übersetzer-Kollegen, die jetzt auch in der Künstlersozialkasse ist, aber äh, sind. Aber das ist jetzt natürlich nur so ein Beispiel, dass man nicht weiß, wo man hingehört, weil dann sagt die künstler Sozialkasse, nein, das ist keine Kunst und irgendein ähm, Übersetzerbund sagt vielleicht, mh, nee, aber Videospielübersetzer wollen wir nicht, wir sind hier für Literatur oder, oder, äh, oder Film oder so mhm. und ihr habt keine dedizierte eigene, eigene Gruppe quasi. Und das sorgt halt nochmal dazu, dass die Videospielübersetzer oft lange Zeit so super isoliert und marginalisiert waren, weil sie nicht wussten, wo sie hingehören. Deswegen kann ich auch allen äh, Videospielübersetzern sagen, äh, der AWU nimmt euch gerne auf. <lacht> 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 Aber ja, es war halt lange Zeit einfach unklar, an wen man sich wenden muss. Mhm. Gleichzeitig kennt man seine eigenen Kollegen nicht, weil alle nur Nummern sind. Und, und wir stehen nicht in den Credits, das heißt, wir sehen uns auch da nicht. Und das mhm. hat halt natürlich dazu geführt, dass. Äh, wir überhaupt nicht organisiert waren. Mhm. Aber wie du sagst, es passiert was und ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir in der Zukunft sehr viel organisierter sein werden.
0: Sehr schön. Puh, also... Hartes Brot auf jeden Fall, dein Job. Du machst es trotzdem jetzt seit zehn Jahren, um auf einer Happy-Note aufzuhören. Ja. Was begeistert dich denn an, de an dem Job, dass du ihn immer noch machst? Also was macht dir da so Spaß dran, dass du trotz dieser ganzen harten Sachen, die du jetzt beschreibst, die de deinen dein Joballtag nicht leichter machen, trotzdem anscheinend ja mit Freude dabei bist?
1: Ja, es ist einfach, es ist einfach schön, ne? also, <lacht> <lacht> Ich mag halt, also gerade auch an Videospielen mag ich halt, dass das so vielseitig ist, weil zum Beispiel ein Literaturübersetzer hat ein bestimmtes Skillset, ne? Und ein Rechtsübersetzer hat auch ein bestimmtes Skillset und ein technischer Übersetzer und so weiter und so fort. Und als Videospielübersetzer musst du halt auch so ein bisschen was von allem können, ne? Du musst in der Lage sein, ähm, UI-Texte irgendwie stimmig zu übersetzen, du musst Tutorials irgendwie sinnvoll übersetzen. Und das ist ein komplett anderer Skill, als Dialoge zu übersetzen oder, oder Dinge auf, auf Sound-Sync, lippen zuzuschneiden oder so. Das heißt, man macht so viele unterschiedliche Dinge ähm, und muss sich so viele unterschiedliche, unterschiedliche Formen von Wissen irgendwie drauf schaffen. Und es ist einfach super befriedigend, wenn man dann merkt, ah, darin bin ich jetzt richtig gut geworden. Und, und ja, und, und äh, was, ich auch, was auch etwas ist, was mich daran hält, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Videospiele auch immer spannender werden, mhm. inhaltlich. Ne? Also du hast halt nicht immer nur Zwerge und Elfen kloppen sich. Nee. Ähm, du, es gibt mittlerweile so viele, so viele interessante Dinge, die irgendwie aufgegriffen werden. Also in, äh, Spiele über die verschiedensten mhm. äh, Themen und über die, über die verschiedensten Bereiche und, ähm, und dass man tatsächlich auch oft einfach, wenn man an einem Videospiel arbeitet, man lernt über mhm. so viele Dinge. Ich habe oft ähm, irgendwie zehn Wikipedia-Tabs offen beim Übersetzen, weil ich halt bestimmte Sachen recherchiere, die in dem hm. Spiel vorkommen, hm. ähm, ne, für Kontext und ich lerne ständig irgendwas komplett anderes, wie viel ich über Autos gelernt habe, weil ich weil <lacht> weil ich, weil ich Racing Games übersetzt habe Geil. oder über irgendwelche über Geschicht, geschichtlichen hm. Dinge oder oder über irgendwelche Werkzeuge oder irgendwelche obskuren historischen Events einfach hm. und ähm, das heißt, man weiß nie so wirklich, was man kriegt irgendwie und man darf so viele verschiedene Dinge ausprobieren und halt, äh, ja, in den, in den besten Spielen darf man halt wirklich kreativ so viel gestalten. Mhm. Wir haben ja darüber geredet, dass es einfach unterschiedlich ist, wie viel du beisteuern kannst und wie viel Kontrolle du darüber hast und deswegen, ja, ich liebe halt einfach kleine Indie-Spiele, die ich komplett machen kann. Ich habe vor kurzem, ist jetzt rausgekommen, Core and the Five Pirates of Mara, ich, mhm. ich weiß es nicht, bitte guck das nach, wie es wirklich heißt. <lacht> und das habe ich halt. Das war ein kleines Spiel und es hat eine Übersetzerin übersetzt und ich habe es lektoriert und dann äh, ist nochmal ein Kollege dazu gekommen und hat auch noch ein bisschen lektoriert, aber dadurch war das halt so ein kleines, komplettes Projekt, dass, dass, dass ich dann so richtig schön in mein Herz aufnehmen konnte und mit Liebe behandeln konnte und sowas macht er dann halt auch einfach unglaublich glücklich wenn man das äh, machen kann.
0: Mm. KoA and the Five Pirates heißt.
1: Ah so. ja, ja. Oh, KoA.
0: Ja, und dir macht es wahrscheinlich weiterhin <lacht> Spaß, diese Knobelei irgendwie eine schöne Übersetzung hinzukriegen, stelle ich mir vor. Ja. Das ist wie so ein Puzzle ja. eigentlich.
1: Viele Leute hassen Zeichenschränkungen,
0: mhm.
1: weil die einem halt so viel kaputt machen. Ne? Weil es manchmal Challenge geht's nicht, accepted. Ich, ja, ich finde das so, ah, und Das ist halt so, ähm, wie, wie so, wie so das alte Twitter mit 140 Zeichen, ne? dass du wirklich <lacht> überlegen musst, wie kannst du das, was du sagen möchtest, so ausdrücken, dass es in kurzen, kurze Menge Wörter passt, aber halt trotzdem alles erhalten bleibt und gut klingt. Und das macht, das macht mir wirklich Spaß. Also, ähm, ja. Deswegen, ich, ich liebe Texte mit Zeichen, Zeichenbeschränkungen. Jetzt, wenn es jetzt eh irgendwer hört, dann kriege ich nur noch, nur noch Texte mit Zeichenbeschränkungen, bis ich wahnsinnig werde. Sehr Aber gut. Cursed Monkey <lacht> <lacht> ja wish halt, Ja, das, das Knobelige macht halt auch oft Spaß. also Man, man ist halt, man ist halt äh, ein, eine Mischung zwischen einem Schriftsteller und einem Detektiv. Mhm.
0: Spannende Aufgaben äh, und ich hoffe, dass du jetzt früher oder später in Diablo 4 noch auftauchst. Ich meine, sowas kann man ja patchen, oder nicht? Theoretisch würde man gepatcht. meinen. Ja. Also wir werden Ausschau halten, nicht nur nach dem Cow-Level, sondern auch nach deinem Namen.
1: Das ist super lieb.
0: Sehr schön. Gut, dann vielen, vielen lieben Dank und ja, ich glaube, ich habe alles äh, gefragt, was ich wissen wollte. Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Ja. Hm. Nicht, dass, nicht, dass du dann wieder sagst, wenn wir nächstes Mal über ein Spiel reden, ja, aber da mussten wir noch drüber reden.
1: Ja, nee, das fällt mir immer erst später ein. Wenn, <lacht> wenn ich das noch nochmal höre und dann denke ich, oh Mann,
0: okay. das haben Gut. wir
1: überhaupt nicht besprochen. Dann um. folgen wir dir auf Twitter unter <lacht> @kramski.
0: Oh, oh, Twitter gibt es ja nicht mehr, aber ja.
1: <lacht> Ehemals Twitter.
0: Ja. Auf, auf dem Ex-Twitter. Yeah. Habe ich heute gesehen, jeder, jeder Mensch, der mal bei Twitter gearbeitet hat, ist jetzt entweder ein Ex-Employee oder ein Ex-Employee.
1: Oh, wow. Mhm. Oh mein Gott.
0: Ich hasse es so sehr, dass das...
1: <lacht> <lacht> das mein blown, Manu.
0: Ja. Siehst du mal, oh. ist ja nicht von mir. Credits gehen an diesen Tweet, ich suche ihn raus. <lacht> Gut, dann vielen, an vielen Dank. An Genau, und dann weiterhin viel, viel Spaß beim Übersetzen. Du kannst ja wahrscheinlich nicht sagen, was du gerade arbeitest, wegen NDAs, aber wir werden Ausschau <lacht> halten.
1: Ja, ja, schau in die Credits. Vielleicht siehst du bald noch mehr von meinem Namen.
0: Sehr schön, ich bin gespannt. Dann vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war's für heute mit unserem Podcast, mit unserem Interview hier bei Le Brunch bei Insert Moin. Und wenn ihr uns Credits geben wollt, dann könnt ihr das wortwörtlich tun, nämlich auf Patreon.com/insertmoin oder auf Steadyhq.com/insertmoin. Da findet ihr unsere Crowdfunding-Kampagne. Wir sind komplett werbefrei, wir finanzieren uns nur über euch, über die Hörer und Hörerinnen von Insert Moin. Diese Sonntagsfolgen sind immer frei. Die könnt ihr überall hören, wo ihr Podcast findet. Aber es gibt noch sehr viel mehr Folgen. Montag, Mittwoch und Freitag gibt es exklusive Bonusinhalte für alle UnterstützerInnen auf Patreon und Steady. Vielen lieben Dank, wenn ihr dort vorbeischaut. patreon.com/slash moin und ihr könnt dort auch eine Woche kostenlos mal reinschnuppern, bevor euch was abgebucht wird. Für 5 Euro im Monat geht's los. Viel Spaß beim Hören. Wir hören uns dann morgen wieder hier bei einer neuen Folge in Zert Moin Ciao.